1: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas fuera de la caja con Macario Esquetino. Bienvenidos. Esto es Fuera de la caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en esta sesión de seguimiento a lo que platicábamos en la ocasión anterior en los temas de largo aliento, eh, de cómo eh, los cambios en la tecnología comunicacional nos obligan a organizarnos de manera distinta. Eh, Le platicaba yo cómo la aparición de la imprenta permite un flujo de ideas que no había ocurrido en mucho tiempo y que al obligarnos a pensar eh, nos va convenciendo de que la idea de Dios es una más de una gran cantidad de ideas posibles y por lo tanto no debería ser la única idea alrededor de la cual organizarnos. Y esto va minando eh, primero la legitimidad de la iglesia como una única eh, y posteriormente la misma legitimidad de las iglesias diferentes como el el eje alrededor del cual se organizaban distintos grupos, distintas regiones. eh, y, Y se va perdiendo el poder de la iglesia que va siendo sustituido por digámoslo así, el poder civil un nuevo gobierno, que por lo tanto ya no eh, va a requerir a los reyes, eh, pronto los reyes pues ya no tienen tanta lógica y empezamos a tratar de utilizar otras formas distintas. Usted recordará quien inventa eh, la figura del presidente, es Estados Unidos en su eh, independencia, que es una independencia que aunque ocurre para 1776 y culmina en 1783 eh, yo considero una eh, guerra propia de la Ilustración todavía, eh, aun cuando en esas mismas fechas, en Europa lo que tenemos ya es el inicio del romanticismo, eh, la revolución francesa, que ocurre en 1789 pocos años después de la estadounidense, esa es una revolución romántica ya no es eh, de la ilustración no está guiada digámoslo así, por la intención de ir construyendo un eh, gobierno basado en la razón aunque eh, colgado de las distintas fe que se tienen en ese lugar, recuerde usted Estados Unidos es el único país con un mercado libre de religiones eh, primero estaban las religiones y después se constituyó el Estado y por esa razón eh, pues hay una gran diversidad de confesiones, la inmensa mayoría de ellas de origen cristiano, pero eh, to- cada una tiene su espacio porque primero se hicieron ellas y luego el Estado, en los países europeos donde ya existía Estado, el rey imponía la religión y todo el mundo aguantaba vara, el que no aguantó se fue a Estados Unidos y allí fue donde eh, ocurrió este fenómeno. Bueno, en eh, Francia lo que tenemos es una revolución de corte romántico, en donde eh, le, le comentaba yo la vez anterior, la base de todo es la naturaleza y ese este gran esfuerzo eh, que se realiza por cambiar todo en términos naturales, una nueva religión que no sea de corte religioso aunque se oiga chistoso, en donde se adora al ser supremo que cambia incluso los nombres de los meses para asociarlos a fenómenos naturales y no a cuestiones históricas que pudieran tener una connotación religiosa, etc. Entonces este proceso eh, nos va llevando a organizarnos de manera distinta, eh, en donde ya el dios o los dioses se van a Siendo chiquitos Y empieza a crecer el espacio de la administración pública, el gobierno, que va a tener durante la segunda mitad de este periodo, de más o menos 1848 a 1914, el periodo en el cual se van haciendo los gobiernos más tecnocráticos, más organizados alrededor de una burocracia que sabe que está haciendo, digámoslo entre comillas, que trata de hacerlo de forma científica. La mayor parte de las ideas que entonces llamaban científicas acaban no siéndolo, sobre todo las asociadas a temas eh, sociales, que hacerlo científico es bien complejo. Pero note usted la, la gran diferencia hasta 1848. Los que están tratando de construir un mundo mejor, digámoslo así, para la mayoría de la gente que es trabajadora o que son campesinos, lo hacen con base en lo que van a llamar después el socialismo utópico. Y frente a eso el señor Marx eh, dice, yo traigo el socialismo científico. ¿A qué se refería por científico? a que lo estaba construyendo con base en las ideas de Hegel. Y para él eso era científico. Para usted y para mí, en el siglo XXI, eso no tiene nada de científico pero en ese momento eso es lo que él estaba convencido que hacía, eso fue lo que construyó, eso es lo que toman sus eh, seguidores eh, para decir, nosotros sí traemos una idea científica, no como todos los demás que andan inventando eh, eh, falansterios y eh, eh, agrupaciones y demás, no, nosotros sí traemos aquí algo que va a funcionar. La Primera Guerra Mundial destruye eso. Eh, Lo destruye porque es una gran guerra. Pero esta guerra, en mi opinión, ocurre alrededor de esta transformación comunicacional que le comentaba, con eh, la llegada del cine y la radio. El cine mudo en ese entonces todavía, la radio apenas empezando, pero esto... Eh, va a permitir después de la Primera Guerra Mundial el ascenso de estos eh, populismos, Eh, muchos de ellos de derecha, otros de izquierda, pero todos populistas, eh, todos apelando a que traen la voluntad del pueblo en sus manos. Una frase que viene del señor Rousseau, de tan ingrata memoria para todos, que, que va a permitirles a estos eh, dictadores eventualmente eh, casi destruir eh, Europa en la Segunda Guerra Mundial. Pero eh, eh, todo esto se está construyendo alrededor de esta nueva forma de ver el mundo. Termina la Segunda Guerra Mundial y el mundo que construimos, que ya se va a estar haciendo alrededor de este sentimentalismo propio de los medios masivos, eh, es el que pues, nos tocó conocer a muchos si usted es igual de viejito que yo más menos, ya pasó del de medio siglo pues le tocó vivir esa época en la cual pensábamos que lo que vivíamos era lo normal que hacían vivido los seres humanos todo el tiempo, pero no en realidad, estas eh, organizaciones de la sociedad son extremadamente recientes eh, esta idea de tener un empleo eh, de que ese empleo va a llevar asociado eh, prestaciones de salud o de seguridad social eh, la idea de que hay una nación en donde todos formamos parte esto es un invento moderno, muy reciente. Es producto, propiamente hablando, del de gran cambio que nos trajeron los medios masivos. ¿Por qué razón? Porque los medios masivos nos permitían tener un solo discurso para toda la nación. A través de la televisión, que en todos los países había una o dos cadenas de televisión, así los que tenían muchísimas, que era Estados Unidos, tenía tres Periódicos, había dos o tres periódicos nacionales en cada país. Eh, con eso el discurso es uno solo y todos discutimos los mismos temas que por obligación tienen que ser atractivos para todos, es decir, nacionales. Por ejemplo, los impuestos, por ejemplo, los salarios, eh, temas de todo el país. Esto es lo que va generando una forma de pensar. Eh, en la que nosotros, insisto, si usted es viejito como yo, en la que nosotros crecimos y que traemos en nuestra mente como la esencia del mundo. Ese periodo es en el cual tenemos esta idea de una izquierda a favor de los trabajadores y una derecha a favor de los empresarios. Eso no era así antes y no es así hoy, pero esa idea es la que se quedó. Eh, ¿Por qué? Porque ahí construimos la base social sobre la que hoy estamos. Hoy el problema es que esa base social, esa construcción política, ya no funciona. Y no funciona porque las redes sociales nos vinieron a descomponer el asunto. ¿En qué lo descompone? Las redes sociales permiten la comunicación de grupos por separado. De manera que ya no hay un único discurso nacional, hay un montón de discursos. Y por lo tanto ya no son nacionales, porque entonces yo puedo hablar con gente que es como yo, eh, de lo que usted quiera. Leía yo un artículo en The New York Times hace un par de días de una señora que decía pues, que cuando ella fue a trabajar, no recuerdo a dónde, Rhode Island o algún lado así, eh, lo que la salvó fueron las redes sociales y la salvó porque pues ella es negra, es homosexual y se dedica a escribir y decía en el pueblo donde yo estaba no había casi negros, no había casi homosexuales y no había nadie que escribiera. Entonces, con quién hablar. Y las redes me dieron eso. Me permitieron encontrar ahí amistades que hoy son las más valiosas que yo tengo. Bueno, esto le pasó a un montón de gente. Montones de personas que en su pueblo se sentían pues, eh, aisladas porque nadie era como ellos. A través de las redes encontraron personas que son iguales, idénticas, en, en términos de ciertas características que a ellos o a ellas les parecen importantes. ¿Cuáles son esas características? Pues como las que acabo de mencionar, características identitarias. Lo que nosotros somos es lo que nos lleva a ser estos grupitos. ¿Y entonces cuál es la discusión? Bueno, las discusiones en las que está esta señora pues tienen que ver con personas eh, que tienen los mismos gustos, preferencias, mismas características que ella y se da cuenta que otros la atacan con frecuencia y se queja de las redes sociales, de eso trata su artículo, de hecho. Y eso le pasa a todos en las redes pues entran a discutir sus temas y se sorprenden de que otros piensan distinto y que muchos de ellos incluso son agresivos. Bueno, pues son seres humanos, man. Así son los seres humanos. Son personajes muy extraños. Les digo que no piensan, que hablan, eh, que suelen ser agresivos porque son territoriales, porque están buscando vivir de una mejor manera a costa de los demás. Eh, también los mismos seres humanos son generosos, son cooperativos. No, no una cosa no quita la otra. Eh, el asunto es de pronto pensar que todos son generosos que todos son malas gentes, ¿no? Estamos muy distribuidos en eso y vamos a estar distribuidos siempre, no vamos a pensar igual nunca. Eh, Nuestro problema es cómo nos organizamos para vivir juntos. Y ahora el problema que tenemos con las redes es ese, las redes no nos permiten la idea de nación, ya no funciona. ¿Cómo lo resolvemos? No sabemos. Lo que estamos viendo hoy es que estos distintos grupos están haciendo alianzas para tratar de sobrevivir bajo el esquema nacional. ¿Cómo se sobrevive en un esquema nacional? Ganando elecciones. Esas elecciones, para que funcionen, pues yo tengo que tener un número razonable de partidos políticos. No puedo tener un millar o dos millares de partidos políticos que correspondan a cada uno de los grupitos o tribus si quiere usted que esa es la palabra que usan hoy que hay en redes sociales entonces como no puede haber dos mil pues se agrupan en cinco en ocho o en dos como en Estados Unidos entonces estos dos en Estados Unidos están agrupados de un lado todos los que tienen ciertas características que podríamos llamar asociadas a baja educación dificultades de ingresos recientes eh piel blanca o de color menos oscuro eh, de preferencia de, de religión evangélica eh, todos estos eh, son trompistas y del otro lado tiene usted a los demás los que tienen estudios avanzados y esto les permite tener éxito en sus ingresos eh, ahí el tema del color de la piel no es tan relevante pero el asunto de preferencia sexual sí es bien importantísimo eh, y ya se agruparon del otro lado y, y estos dos bloques están tratando de tener todo el poder en Estados Unidos y acabar con el otro. Y eso es en lo que estamos. Es verdaderamente una tragedia. No, no lo estamos aquilatando. Eh, el señor Trump no es un fenómeno así simple que dice uno es un payaso y al rato se va. No, el señor Trump eh, puede destruir Estados Unidos. Lo está intentando. Eh, del otro lado, eh, Biden no está Biden está en medio tratando de jalar a los otros para parar a Trump, pero Biden no coincide con todas estas ideas dispersas de las eh, distintas tribus y entonces ha tenido que hacer alianzas con un montón de personas que lo están jalando para que se mueva a su lado y, y, y en, esa, en ese conflicto están. Este conflicto es importantísimo para México porque recuerde la próxima elección es en el 24 en Estados Unidos y en México. Y entonces nos va a tocar eh, un un año de una violencia eh, política exorbitante. A menos que el señor Trump se muera antes eh, o que pase algo excepcional, eh, yo lo que esperaría para el 24 es un año extraordinariamente violento en términos políticos, si no es que violento en términos físicos, ojalá y no sea así. Pero lo relevante más allá de Trump o Andrés Manuel o el que usted quiera, es como estamos en este proceso de transformación, sufriendo porque no encontramos cuál podría ser la forma política sobre la cual podríamos vivir en paz. Cada época con cada forma diferente de comunicación necesita una forma política distinta. Eh, Recuerde usted, cuando la imprenta nos movimos de tener eh, una sociedad europea controlada prácticamente hablando alrededor de la legitimidad que le daba la iglesia a las distintas eh, regiones con su legitimidad derivada de la nueva iglesia que habían fundado posteriormente se rompen esas iglesias, se subordinan a los gobernantes civiles a través de la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas y se empieza a constituir una estructura que más o menos administre el funcionamiento de la sociedad sin la necesidad de tener una persona gobernando durante 50 años. Entonces ya puedo yo sustituir al primer ministro y no pasa nada y los reyes los convierto en figuras que dan la coherencia nacional, y que pueden ser árbitros de última instancia. La reina Isabel, o el, el rey Juan Carlos, y cosas por el estilo. Pero ya es el presidente, el primer ministro el que gobierna. Entonces todo esto empieza a, ser, empieza a crecer durante el siglo XIX. El enfrentamiento al final del siglo XIX, ya propiamente en el siglo XX, la Primera Guerra Mundial, es precisamente entre estas formas en donde la idea nacional derrota a la idea imperial que todavía existía en el imperio alemán, el imperio austrohúngaro el imperio otomano, el imperio ruso, y todos ellos tienen que convertirse en naciones a fuerza, puesto que el proceso no es así de enchilame otra el resultado de esa destrucción de imperios y fundación de naciones bajo el nuevo sistema de comunicación, que son los medios masivos, da como resultado gobiernos autoritarios, corporativos todos ellos, en todas partes de Europa e incluso aquí. Nuestro gran constructor del sistema corporativo fue Lázaro Cárdenas, siguiendo las ideas de Mussolini, con una orientación más de izquierda, si usted gusta, pero no al extremo del señor Stalin, que era su contemporáneo. Entonces, así construimos en esa época. La Segunda Guerra Mundial logra que las ideas liberales Queden por encima de estos autoritarismos, eh, pero no por completo. Por eso la Guerra Fría. Cuando se acaba la Guerra Fría? Cuando se derrumba la Unión Soviética, eh, nos quedan ahorita un par de pedacitos ahí todavía eh, fósiles de esa Guerra Fría, que son Cuba y Corea del Norte que vamos a tener relaciones con Corea del Norte, me vi el otro día, pero no importa. Se derrumba esta, esta idea alternativa al, al liberalismo y digamos que es la, gran, la tercera gran victoria del liberalismo. La primera con la ilustración, la segunda con el positivismo y la tercera con esto que llamamos neoliberalismo, eh, que ahora está otra vez en problemas. ¿Y por qué está en problemas? Porque ahora nuestra nuestro forma de comunicación es a través de redes, dispersa, esencialmente centrado en sentimientos porque eso es lo que aprendimos en el siglo XX y esta cosa nos permite mover sentimientos fácil y, y ahora es muy complicado construir una organización política alterna. Eh, yo tampoco sé cuál es, estoy pensando desde hace un rato, pero todavía no se me ocurre cómo, cómo puede eh, construirse. Tengo la impresión que la construcción de esto va a tener que ver también con las redes. Es decir, si, si, si la imprenta nos obligó a romper con la religión, la imprenta nos dio la base para construir un nuevo mundo que fue la ilustración centrada alrededor de la razón. Si la idea del romanticismo de que la naturaleza es extraordinaria rompe con lo anterior, pues esa misma idea el control de la naturaleza a través de la ciencia nos permitió construir el positivismo, una época también de gran éxito económico y de avance de la democracia y todo lo demás. Eh, en el siglo XX nuestra gran disputa es si, si esta sociedad humana debe estar controlada desde el Estado o desde el individuo. Las ideas desde el Estado fueron destruidas, los individuos lograron sobrevivir a ello. Y ahora... Nuestra nueva eh, discusión va a tener que centrarse en eh, si los grupos deben existir como tales o podemos, a través de los mismos individuos, sobrevivir a los grupos. ¿Qué significa esto? Que por encima de nuestras identidades podamos tener una forma de negociación con los demás que nos permita vivir juntos. ¿Pero cómo puede usted negociar al mismo tiempo con dos mil o tres mil tribus diferentes? Con las redes ese es precisamente donde creo yo que está la clave de esto. Eh, estos aparatitos nos permiten ahora eh, hacer muchas más cosas de las que estamos haciendo. No solo usted y yo nos vemos aquí cada semana o cada no sé cuántos días. Eh, no solo nos comunicamos por Twitter o cosas así. Eh, los aparatitos nos pueden ayudar a ponernos de acuerdo, a poner temas a discusión y votar y entender al otro sin necesidad de hacer una intervención eh, directa uno contra otro, sino a través de un proceso que nos vaya administrando el discurso. La forma de administrar el discurso creo yo que incluso ya la propuso el señor Habermas hace tiempo eh, para otra época eh, distinta, pero creo que de ahí puede extraer el cómo ¿Podemos construir un sistema de administración de la vida humana a través de estos aparatitos? Eh, yo creo que es un tema interesante y que vale mucho la pena platicar porque estos temas de largo aliento de pronto se están convirtiendo en los temas de futuro. Pero bueno, de eso se trata de seguir platicando. Muchísimas gracias por acompañarme. Esto fue Fuera de la Caja.